0: что большое количество еврейской молодежи не ощущало привязанности к Торе, мягко говоря. Многие из них не видели никакой актуальности и смысла выполнения Торы в их время. И поэтому Равиш написал книгу, одна из таких очень важных книг, можно сказать, в еврейском народе, которая объясняет актуальность выполнения заповедей Торы в наши дни, в наше время, какой в них практический смысл и почему эти заповеди актуальны на сегодняшний день? Мы пока что с вами находимся на, в первой части этой книги, которая занимается заповедями, которую Равишах называет идея. Идея, как мы всегда с вами помним, если кто-нибудь когда-нибудь э, читал философию о Платона, после того, как Сократ описал нам о том, что мир невозможно описать только его материальными, Качествами, то есть то, что вот если до Сократа, то что называется, когда люди изучали происхождение, происхождение разных изменений в мире, они использовали такие понятия, как из чего эта вещь сделана, то есть причина самой материи и кто ее изменил, почему вдруг эта вещь изменилась, допустим, если мы с вами находим каменный стол. Допустим, стол сделан из камня. Во-первых, что это такое? Это камень. Там, правда, есть вопросы, на что обращать внимание, на стол или на сам камень, что здесь является материя. Но мы скажем, что самим является стол, камень, допустим, это материя. А вот форма, которая которую вот ей придали, это стол, но форма нас мало интересует, но это камень Которому там кто-то, занимающийся мебелью, вытесал из этого камня стол. То есть нам надо было ответить на два вопроса. Что это и кто это сделал. Тем самым образом было бы достаточно, чтобы понять саму эту идею. Сократ доказал многими там логическими объяснениями и и выводами, что практически этого недостаточно. Нам надо знать также и причинность формы. То есть у каждой материи есть своя форма. Это недостаточно ответить на вопрос, что передо мной камень мне надо объяснить, для чего этот камень, какой смысл, какой суть этого камня, и то есть практически понять саму его форму. После этого Платон развил эту тему формы и материи, по его идеям формы это находится, это идея, идея от слова может быть отсюда, я не знаю точно, но может быть отсюда и пошло русское слово идея, это идея, находящаяся где-то там на небесах, Допустим, идея красоты, когда художник рисует красивую картину, когда композитор сочиняет красивую песню, когда мужчина ухаживает за красивой девушкой. Они все стремятся к красоте. Они считаются стремятся к красоте. Каждый понимает красоту именно со своей стороны. Именно то, как он предъявляется перед ним. Но они стремятся к одной форме, форме красоты. Все в этом мире движется к той или иной форме. Да, Все пытается постичь те формы, те идеи, которые находятся на небесах, где-то там, скажем так, за пределами нашего материального мира. И наш материальный мир стремится к этим формам и так далее. Э, С точки зрения Аристотеля это не так. Аристотель говорил, что форма и материя это практически составляющая каждого объекта, это не где-то формы находятся где-то не на небесах, а форма это и есть суть каждого объекта, так же как и не может существовать сам объект, так и не может существовать его суть без самого этого объекта и так далее, но это мы отошли уже в сторону, но во всяком случае есть определенные идеи, как вот описывает нам Равиш, идея, наша идея это служение Всевышнему, это быть совершенным человеком, и есть заповеди, есть мицвод, который направляет нас в эту сторону. То есть эти митцвот, которые, можно сказать, они не практичные митцвот, то есть они невыполнимы невыполнимы с точки зрения каких-то действий, они не требуют от нас каких-то действий, они требуют от нас работу над своим сознанием, работу над своим пониманием, работа над своими качествами и так далее, и так далее. То есть, можно сказать, более эмоциональными работа над своими эмоциями, работа над своим сознанием. То есть, это не те заповеди, которые требуют от нас какие-то дополнительные действия, что-то взять и сделать. И к этим заповедям мы с вами относили веру в Бога, верить, что есть Бог, бояться, что есть Бог любить Бога, как мы с вами видели. В прошлом, вот последний раз мы с вами закончили тему, что означает святость, то есть стремление к святости и так далее. Сейчас мы с вами дошли до, как вот можно было назвать, в расписании, если не ошибаюсь, так и назвали его, две самые колоссальные, можно сказать, силы, которые вращают вокруг человека весь его мир весь мир человеческий вращается ну грубо говоря вокруг этих двух колоссальных и противостоящих между собой сил это любовь и ненависть любовь я подчеркиваю любовь по отношению ко всевышнему мы уже с вами долго обсуждали на тему того урока, вот «Любовь к Богу» и так далее. Те, кто не слышали, потому что этот урок немножко повторит ту тему, затронет ту тему. Те, кто хотят более подробно услышать, что собой означает такое самочувство, любовь, в чем разница между любовью и страстью, что собой вообще подразумевается такое понятие, как любовь, я рекомендую послушать те ролики, которые те уроки, которые, как я понимаю, существуют на Ютубе. Но, во всяком случае, сегодня мы с вами затронем тему, которая называется «Ненависть». У нас в Торе написан такой стих. Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем. То есть у нас запрещено ощущать, питать ненависть к брату твоему в сердце твоего. Здесь очень интересная вещь. Тора не говорит нам о каких-то определенных действиях. То есть, допустим, я улыбаюсь этому человеку, я помогаю этому человеку. Я ничего против никогда не наговаривал на этого человека, но я его ненавижу. Мы сейчас с вами разберем что это чувство, откуда ноги растут и что это за чувство такое, но вот я его ненавижу. Это уже запрет Торы. Само чувство ненависти к человеку, это уже нарушение запрета Торы. Как написано, не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем. Именно уже в самом сердце, когда ненависть находится на уровне сердца, это уже, это уже запреторы. Для начала давайте с вами попробуем определить, что такое ненависть. Я перед уроком посмотрел, называется психологический словарь, или как-то там такое. Я вот нашел в гугле психологический словарь терминов. И там вот написана такая вещь. Что такое ненависть? Ненависть. Это сильное чувство неприятия, проявляющееся в крайней степени враждебности к объекту ненависти. В качестве такого объекта может выступать другой человек, группа людей, предмет или явление. Это очень интересно. Человек проявляет какое-то сильное чувство неприятия и враждебность к объектам, к предметам. Не к какому-то конкретному человеку, даже к предметам и явлениям. Человек выходит на улицу, у него какие-то планы были сегодня, там, не знаю, пойти с друзьями на футбол, и вдруг хлынул дождь. И он ненавидит этот дождь. Он ненавидит этот дождь. То есть ненависть – это не только отношение к чему-то, знаете, конкретно физически существующему. Если мы его спросим, что именно ты ненавидишь? тебе не нравятся э, метеорологические условия, которые находятся или климатические условия, которые нет, ему все нормально. Вот в эту секунду, в данный момент этот дождь, он его ненавидит. Дождь у него вызывает какие-то пробуждает какие-то чувства враждебности или наоборот человек там ну, планирует, что был дождь, а дождя нету, засуха и так далее. У него тоже вот эта засуха вызывает у него какие-то чувства. То есть мы с вами видим что ненависть или чувства могут быть направлены к чему-то, даже без какой бы то ни было логики, скажем так, да, того что в чем дождь виноват. Мы находимся в пределах земного шара, который управляемый, там его погода управляемая климатическими всякими условиями, управляемая разными метеорологическими условиями. И это приводит к дождю. Да, вот у нас есть прогнозы погоды, которые говорят, будет дождь, не будет дождя. Они могут ошибаться. Но почему я ненавижу дождь? Что именно я здесь ненавижу? Я не могу пальцем на что-то конкретно показать. Но вот эта ситуация, в которой я нахожусь, вызывает у меня очень бурные чувства вот чего-то у вот такого вот, ненависти какой-то. Говорит Равир, что такое ненависть? Ненависть это ощущение человеком, что существование кого-то или какого-то явления или опять же кого-то животного, кого-то человека или даже кого-то общества напрямую мешает его существованию. Когда я осознаю и ощущаю, мне так кажется, что существование чего-то мешает мне, мне кажется, что я борюсь с ним за одну и ту же. Клетку выживания. Мне кажется, что вот мы боремся за одно и то же. Вот у меня есть мои интересы, а он напрямую выступает против моих интересов. И это у меня вызывает ненависть. Я хочу подчеркнуть, когда мы с вами говорили о теме любовь Всевышнему, мы с вами объяснили в общем, что такое любовь, и сказали, что противоположность любви это не ненависть, а противоположность любви это страсть, вожделение. Почему? Потому что мы с вами описали такую вещь, что любовь это сила исходящая от человека к окружающим объектам. Человека наполняющая любовью это человек, который готов все дать, он готов отдать, он готов поделиться всем тем, что есть у него с теми, кого он любит. Страсть, наоборот, действует обратно. Она сжимает, то есть, эти круг вот этого человеческого сознания, когда он хочет все подобрать под себя. Не делиться с кем-то, а наоборот, все подобрать под себя. В этом есть огромная разница между любовью и страстью. Мы привели на примере, там, не знаю, человек, который увидел э, девушку, и вот он страстно ее вожделает сейчас, вот он ее желает, у него страсть пробудилась. С любовью это никак не связано. Его абсолютно наплевать, как она себя чувствует, или что она себя чувствует, или, или как, как у нее день прошел, или кто ее родители, ему вообще наплевать, кто она такая, он ее увидел, у него включился какой-то механизм, надо эта девушка овладеть, приложить максимальные усилия, и так далее, и так далее, начинает за ней ухаживать, вообще где с любовью это никак общим не связано, он хочет ею овладеть, то есть он хочет ее притянуть к себе, Любовь, наоборот, когда я хочу отдать от себя. Теперь чувство ненависти пробуждается тоже. Именно тогда, когда свое вот этот негатив я отдаю от себя к другому объекту. То есть мой круг негатива расширяется. Не сужается, а расширяется. Поэтому в данном вопросе сказать, что ненависть противоречит любви, нет, потому что любовь как, так же, как и любовь, расширяет круг моего вот этой попытки дать, поделиться и так далее. Также и ненависть расширяет мой негатив. В отличие от этого, вожделение сужает этот круг. Я хочу все больше и больше подхватить под себя и привести как можно ближе к себе. Это называется страсть и так далее. Поэтому противоположность любви – это не ненависть, противоположность любви – это страсть. Но если все равно можно сказать, что и ненависть тоже является противоположностью любви, с тем, что ну, как минимум хотя бы они и отдаляются от человека, да, расширяют его круг, но все равно не вращаются в разные стороны. Любовь это когда я готов поделиться с каждым человеком, мы сейчас с вами вот попробуем осознать в чем разница между двумя этими чувствами. Когда я готов поделиться всем своим с другим человеком, а ненависть наоборот, когда я готов уничтожить второго человека, прекратить его полное существование. Ненависть, говорит Равиш, это когда человек ощущает, что неполноценен все то время, что существует объект его ненависти. Ненависть это не безразличие. Ненависть это наоборот, это я активно действую. То есть я не могу жить все то время, что живет другой человек. Я не могу находиться рядом с другим человеком, это, это и есть ненависть. Мы с вами читаем Мегелят Эстер, где описана очень красиво описано ненависть, когда описано, когда Аман вышел из первый раз, когда он был на Перу у Эстер вместе с Ахашворошем, и он увидел, как там увидел Мордыхая, сидящего у ворот. И тогда Аман вот его. Пронзило чувство ненависти, он собрал всех своих близких и начал им там рассказывать о своем богатстве, о своих детях, о своей власти абсолютной, о всего того, чем он добился в своей жизни. Он человек, который стал величайшим визирем и главнокомандующим практически, понимая вот эти вот... ну, скажем так, свойства Хашвроша и тяготу его к праздничествам и так далее. Именно Аман и был тот, кто управлялся этой огромной, мощнейшей империей. Он был последнее слово в этой империи. Сам Ахашврош дал ему свой перстень. То есть человек добился всего. И там страшные слова написаны. Говорит Аман, и все это не стоит ничего в моих глазах. Все то время... Что сидит Мурдыхай у ворот там и дворца и так далее. То есть, как такое можно понять? Как можно такое понять? Скажи, знаете что? Я добился всего. Я очень этим горжусь. я Это все хорошо. Вот Мордыхай мне мешает. Я могу это понять. Ну, Мордыхай ему чем-то там насолил. И он ему это мешает. Но здесь он говорит другую вещь. Он говорит, все, что я добился, ничего не стоит в моих глазах. Полная ноль. Ничего не стоит в моих глазах все то время, что Мурдыхай сидит у ворот дворца. Я там не помню точно текст, но все то время, что существует Мурдыхай. Это описание ненависти. То есть человек, несмотря на то, что он добился всего, он ощущает себя абсолютно неполноценным все то время, что Мурдыхай существует. Само существование Мурдыхая. И самое интересное, он не готов был изгнать Мурдыхая в ссылку. Ну, загнал бы его где-то там в одну из африканских стран, послал бы его в ссылку, ну и хорошо. У него было, наверное, такие возможности. Он был визирь, он был он командовал всем. Наверное, мог бы загнать Мурдыхая куда-нибудь в далекую страну. Нет, само существование Мурдыхая, само то, что Мурдыхай живет и существует, не дает ему оценить и ощутить себя полноценным. Несмотря на все свои огромные богатства. Здесь мудрецы в Мигелят Стер пророки нам описывают именно самое настоящее чувство ненависти. Можно сказать, в чистом ее виде. Это и есть ненависть. Говорит Равирш. Мы с вами немножко затронем это более подробно, когда затронем противоположность ненависти любовь к человеку. Говорит, что это, это чувство, свидетельство, в первую очередь, очередь свидетельство от, об отмирании человеческого сердца. Сердце человека – это человек, который способен пробудить в себе такие ужасные чувства. Человек, который способен докатиться до такого состояния, что, опять же, вся его семья, все его, все его богатство, вся его власть, ничего в его глазах, не стоит все то время, что он знает, что мордыхай живой. Это свидетельствует о том, что он уже ну, практически потерял свободу выбора в данной ситуации. Он уже потерял какую бы то ни было возможность как-то объективно э, оценивать ситуацию. Сердце человека обладает особой способностью сочувствовать и переживать за других. Мы это с вами прекрасно знаем, когда вот мы с вами смотрим фильмы, да, там, спектакли, читаем книги, как мы переживаем за героев. И более того, даже если мы, очевидно, нам сто процентов понятно, что эти герои абсолютно выдуманные герои. Абсолютно выдуманные герои. Но вот я как-то читал в исследовании, что когда вышло, вышел фильм, про Гарри Поттера, и там один из персонажей Дамблдор, да, колдун всех колдунов, когда он погиб такое, в трагической такой сцене, огромное количество людей от, а, рассказали о своем глубочайшем ощущении горечи, сострадания и грусти. Теперь я думаю, что всем понятно, я не думаю, что кто там живет в каких-то фантазиях, что был такой персонаж. Абсолютно выдуманный персонаж. Абсолютно никак не соответствующий реальности персонажа. Но у нас есть чувство сожаления даже к тем, кого мы не знаем. Интересно то, что мы находим также среди определенных стай обезьян чувство и сочувствие среди других обезьян. То есть они проводили определенные... Опыт и видели, как вот какую-то обезьяну били током, что-то такое, и вот все сразу же обезьяны вокруг нее собирались, и там орали, визжали и так далее, и ставили ее на ноги, и пытались ее привести в чувство. То есть есть какое-то переживание, есть какое-то вот это вот э, сочувствие среди мира, в мире приматов тоже, среди определенных обезьян. Но это немного другое, потому что обезьяны, это их стая, это кто-то, кто вот перед ними прям находится. А я говорю с вами, что человек способен ощутить сочувствие к абсолютно абстрактному персонажу. Да, абсолютно персонажу, которого нет. Сколько грустных фильмов мы с вами видели, о разных персонажах, которых не было, которые абсолютно выдуманы. Но наше сердце заливается слезами, когда мы видим их там погибель, их там, не знаю, что бы то ни было, как они страдают и так далее. Мы способны ощущать переживания даже о тех людях, которых мы мы никогда не видели, никогда о них не знаем. Ничего о них не знаем. Когда мы слышим страшные рассказы о том, как люди страдают, люди в Африке или в каких-то других странах, наше вот это чувство пойти и защитить их или что бы то ни было, это нормальное чувство. Сердце для человека, говорит Равиш, создано, чтобы человек, человеческое сердце, чтобы человек мог охватывать им все создания Бога. Равиш пишет простую вещь, мы это не раз с вами видели, что человек существует. Человек существует для того, чтобы заботиться, продвигать и возвышать окружающий его мир. Когда описывает нам Тора создание человека... Второй второй повести, когда рассказывается нам о Ганедане и так далее, там описано, что человек был создан для того, чтобы охранять, сохранять и ухаживать за этим Эдемским садом. То есть человек был создан для того, чтобы хранить, охранять и заботиться о совершенстве, чтобы это не означало этот Эдемский сад, будет аллегория или что бы то ни было. Человек предназначен, создан Всевышним, чтобы возвышать этот мир выше, делать его лучше, заботиться о нем. Для того, чтобы человек мог заботиться об этом мире, он поэтому и создан, развит и создан именно с этим чувством чувством сочувствия. Мы очень часто пытаемся заступиться за слабых, понимая, что рискуем сами собой. И людям это очевидно, что в данной ситуации, да, за слабого надо заступиться, даже понимая, что вот мы рискуем своей жизнью. Почему? Потому что это чувство в нас существует. Наша интуиция, наше чувство, что бы то ни было, человек создан для того, чтобы заботиться о других. Но когда человек проявляет к другим не вот это теплое чувство заботы, переживания и так далее, а когда он проявляет этим же сердцем ненависть, он отдаляет от себя всех. Более того, он мечтает об уничтожении всего этого мира. Он берет вот этот вот орган, скажем так, чувств, чувств, да, ну, то, что сердце олицетворяет, до сознания свое, и переводит его совсем на другой уровень. Он переводит его к чему-то ужасному используют этот же сам инструмент против воли Всевышнего, против изначальной цели, ради которой Всевышний создал все. Человек способен человек способен любить и страстно желать одни создания и дико в бешенстве ненавидеть другие. Говорит, видишь, как только человек чувствует, что вот у него есть какое-то чувство ненависти пробуждается, он должен понять здесь уже само вот это чувство ненависти по отношению к другому человеку. Он должен уже переживать за себя. Потому что здесь он потерял какую-то определенную моральную ступень. Он потерял, он уже отошел от главной цели, ради которой был создан он и создан весь этот мир. Он уже должен остановиться и подумать, секунду, это не природное чувство. Я не должен ощущать ненависть. Почему же все-таки люди, да, ощущают ненависть? Равиш приводит две причины. Первая причина, человек ощущает э, ненависть. Ну что кто-то его, что-то плохо от него о нем высказался. Или плохо по отношению к нему себя повел. Кто-то его оскорбляет, обижает, угрожает его существованию. Да? Или кто-то принижает его постоянно, не дает ощущения полноценности. Все эти вещи дают человеку, кому уже сказали, такое вот ощущение, что он неполноценный. И тем самым образом у него вырабатывается ненависть по отношению к тому человеку. Вторая причина ненависти, которая может быть, это в том, что происходят разные споры несогласия в отношении имуществ. Идет спор среди соседей. Соседи не разделили. Один там хочет расширить свою квартиру, а второй не хочет, чтобы кто-то расширял свою квартиру по своим личным причинам. И это переходит в дальнейшем в ненависти. То есть никто никого не обижал. Никто никого не оскорблял, никто никого не принижал. Но это тоже само то, что я хочу расширить, а тот мне не дает расширить. Я хочу построить себе там какой-нибудь гараж, забор, там чтобы это ни было, а второй не дает мне это делать. То есть кто-то противостоит мне, кто-то мешает мне, кто-то препятствует мне, препятствует моему расширению. Данная ситуация это вызывает ненависть. Таким образом, есть ненависть, которая вызвана тем, что нас реально кто-то обидел или нам кажется, что нас кто-то обидел. Но не имеет значения, тот человек нас принизил и показал нам, указал пальцем нашу неполноценность. А второе, когда идут разные споры в отношении имущества. Говорит Равирш что две эти причины, они не должны пробуждать в человеке ненависть. Я хочу до, немножко задержаться по, не вот, в самом вот этом вот пояснении ненависть. Мы с вами уже не раз говорили о том, что, как Аристотель высказался, да, что человеческое сознание пытается всегда расширить свои границы. Человек их расширяет или с помощью приобретения разных предметов. Чем больше он приобретает, тем больше расширяется его сознание, тем больше он ощущает себя более счастлив, довольный и так далее. И так далее. Да, когда вот спиноза писал вот чувство счастья, когда наполняющее человека, что такое чувство? чувство счастья, когда расширилось его сознание и поднялось на уровень выше. То есть он сейчас более полноценен, чем то, что было до этого. Допустим, у него до этого... Не было нового телефона, а сейчас у него есть новый телефон. У него до этого там не было нового автомобиля, сейчас у него есть новый автомобиль. И тем самым образом, когда он приобретает этот автомобиль, он ощущает себя более полноценным, чем то, что было минуту назад. И это вот вызывает у него счастье. Нам уже Сократ сказал, что цель всего человека, подсознательная цель любого человека, это именно счастье, достичь самого счастья. Поэтому человек стремится к счастью. И когда он, как он его постигает, когда вот он приобретает определенные вещи, у него расширяется его сознание, он поднимается на уровень выше того, что был до этого, и он ощущает себя счастливым. Например, что такое депрессия, или что такое переживание, депрессия, тревога? Когда сознание, наоборот, сужается, сужается на самом человеке. Человек теряет аппетит, человек теряет интерес, человека не интересует все что происходит вокруг абсолютно это неинтересно. он концентрирует свое внимание на себе и поэтому вот ему кажется вот когда вот, что он становится хуже то что такое грусть это когда в его сознании в его понимании он становится наоборот на ступень ниже того что было до этого до этого у него было то а сейчас вот у него этого или это отобрали он не может себе что-то... или он не может себе что то приобрести и так далее то есть он становится на ступень ниже Таким образом, это вызывает у человека грусть. Но счастье – это расширение, расширение и поднимание на уровень выше и так далее. Счастье достигается двумя путями. Первый путь достижения счастья – это материальными приобретениями вещей. То есть я реально, до этого у меня не было, как я сказал, нового телефона. Сейчас он у меня есть. Поэтому люди, например, которые страдают депрессией, часто получают такой совет, как выйти там... За покупками, да, выйди, покуп, купи себе, ж, не имеет значения, там, пройди по торговому центру и приобрети себе что-то, все, что, что-то приятное для себя. Почему? В чем здесь смысл? Я как бы сейчас насильно заставляю свое сознание расшириться. Я, несмотря на то, что у нас сужается по причине, любимый бросил или там, не знаю, поругался с кем-то. И вот сейчас мое сознание концентрируется на себе, я чувствую себя менее высшим, чем был до этого. И сейчас вот мне говорят, иди там, приобрети какие-то вещи и насильно расширить свое сознание. Потому что когда мы вот приобретаем вещи, наше сознание расширяется на эти вещи. Мы сейчас вот эти вещи, они становятся частью моей собственности, то частью моего сознания. И они расширяются и расширяют мое сознание. Второй путь к расширению своего сознания проходит через знание, интеллектуальное постижение. Человек выучил что-то новое, что до этого не знал. Человек узнал что-то важное для себя. Он становится на уровень выше того положения, которое был до того, как он это знал. Его сознание тоже расширилось на один шаг. Ну, расширилось, поглощая новые понимания, новые формы вещей, понимающие новые причинности и так далее. И так далее. Он сейчас тоже возвышает, расширяет свое сознание и становится на уровень выше. Нам говорит Аристотель, что, конечно, лучше, чтобы человек продвигался в интеллектуальной сфере по той причине, что она нескончаемая и много ресурсов не требует, в отличие от материальных вещей, которые рано или поздно кончаемы, и рано или поздно у человека ресурсы кончатся. Ну сколько он там купил один новый телефон, потом еще один вышел новый телефон. И он его купил, потом еще один вышел, он его купил и так далее, и так далее. Ведь весь современный маркетинг именно на это и работает. Он работает на то, чтобы нас уговорить, что мы будем полноценны только тогда, когда приобретем новый телефон. Если мы с вами посмотрим на телефоны, которые там, не знаю, пятилетней давности. Абсолютно совершенный хороший аппарат. Абсолютно удовлетворяет нас полностью. Только что вышел какой-то аппарат, который чуть быстрее, чуть больше и мощнее, что бы то ни было. И все, мы загорелись им, понимая, что вот ну, наш, наш аппарат уже не то. И тем самым образом, на этом построен весь маркетинг, что вот только приобрете эту вещь, и все перед тобой упадут все границы не будет границ с твоим достижением, ты будешь самый великий самый большой самый крутой и так далее и вот мы за этим ведомой мы этим ведем и приобретаем и приобретаем очень много вещей которые по настоящему нам не очень то и нужны но только для того чтобы ощутить себя лучше потому что конечно приобретение материальных вещей оно легче чем интеллектуальных вещей во первых оно удовольствие получаем моментально для, для интеллектуальных вещей надо сидеть, учиться. Когда выучим, тогда и получим какое-то удовольствие. А сейчас вот мы ну его вот купил, пришел домой с новой коробочкой, новой погремушкой, открыл, о, о сейчас уже удовольствие получаем моментально. А второе, то, что не требует больших усилий, в отличие от интеллектуального постижения, которое требует сидеть, учиться и так далее, и так далее. Во всяком случае... Человеческое сознание всегда пытается расшириться. Когда оно расширяется, человек ощущает полноценность и счастье. Да? Вот как Я привел пример. Или приобретением материальности, или приобретением интеллектуальности. Но когда в моем сознании есть какой-то человек, который препятствует этому расширению. Не только человек, явление какое-то. Я как я привел пример с самого начала. Я хочу там, выйти с друзьями, там, не знаю, купил новый футбольный мяч, мяч, Или там что-то я хочу сейчас вот выйти с друзьями на футбол. И флынул дождь. Дождь сейчас не дает расшириться моему сознанию. Естественно, дождь сейчас напрямую враждует с моим счастьем. Он мешает мне напрямую. Естественно, что в данной ситуации я ненавижу этот дождь. Я вижу в нем причину своей неполноценности. И я ненавижу дождь и ненавижу все, что привело к этому дождю, несмотря на то, что если, когда я успокоюсь, меня спросят, конечно, дождь прекрасная вещь. Никто с этим не спорит. И, конечно, что э, э, стабильность и баланс на земном шаре, как он должен быть, и, и погода, и все, это, конечно, это правильно, это хорошо, и все об этом мечтают. Но сейчас, в данный минут, когда вот у меня кипит это чувство ненависти, оно приводит к тому, что вот я ощущаю, что что что-то ограничивает мои возможности. Но говорит нам Равиш, что человек никогда не должен, то, что нам говорит Тора, никогда, ни в коем случае не должен чувствовать ненависть. Ведь все, что вокруг тебя создано, говорит Равиш, оно создано одним Богом. Всевышний создал все. И тебя, и меня, всех людей вокруг, все вокруг. Значит, все, что вокруг нас происходит, мы все братья, мы все созданы одним единым Богом. Тем самым образом, сама ненависть, проявление ненависти к тому, кто является твоим братом, это уже неправильно. Более того, если ты кого-то ненавидишь, это как будто ты ненавидишь самого Всевышнего. Ведь именно он всех создал, он всем управляет. Он и является источником всего бытия. Если ты ненавидишь продукт его произведения, значит ты ненавидишь его самого. Более того, они все созданы, чтобы любили и заботились один о другом. А ты как бы выводишь себя из этой группы. Даже если тебя обидел какой-то человек, говорит Равиш. Не забывай, что этот человек твой брат. Конечно, надо сожалеть о том, что он докатился до такого состояния, что он способен кого-то обидеть, сделать кому-то больно. Более того, надо сделать ему замечание, но не забывай, что он твой брат. Это очень важная вещь. Когда мы говорим о том, что нельзя ненавидеть, это ни в коем случае не говорит о том, что он надо игнорировать. Если мы видим, как какой-то человек ведет себя нехорошо, мы должны сделать ему замечание. Но надо понять такую вещь. Так же, как мы делаем замечания нашим детям из-за любви, заботы о них, так же мы должны делать замечания другим людям. Если я вижу, как мой сын там, не знаю, хочет закурить сигарету, ну, что он там, не знаю, влияемый компанией друзей. Конечно, приду ему, начну объяснять, что это не надо, буду делать ему замечания, попытаюсь бороться с этим. Скажу, я увижу тебе тебя сигареты, у тебя нему там карманные деньги или что бы то ни было. Почему? Потому что я забочусь о нем. Я не забочусь о себе, я забочусь о нем. Это потому что я о нем забочусь, мне важно его положение и состояние. Поэтому, естественно, когда мы говорим о том, что кого-то надо там, надо всех любить, это также и включает в себя... Там, где надо сделать замечания. Конечно, надо быть умным человеком и понимать, где и когда надо делать какие замечания. Но все равно делать замечания, почему? Потому что это перед нами стоит наш брат. Гаретеров, ж более того, само то, что ты ощущаешь ненависть по отношению к кому-то, в первую очередь проверь самого себя. Может быть, все помехи, которые вот ты ощущаешь, да которые отходят от другого человека, может быть, это всего лишь твое воображение. Может быть, вполне тебе кажется, что уничтожение того другого принесет тебе счастье. А вполне может быть, что причина в тебе. То есть очень часто мы выходим на какой-то конфликт, даже не прислушиваясь ко второму мнению. Само то, что существует противоположное мнение, у нас уже вызывает какую-то ненависть. Мы уже готовы идти на личность, переходить на личности, оскорбления, не, готов, не на секунду не остановившись, прислушавшись ко второму мнению. Ну что, опять же, мы ощущаем, что она нас как-то сдерживает. И само это вполне может быть, что если бы мы к нему прислушались, поняли бы, что нет никакой причины его ненавидеть. Нет никакой причины что-то говорить, что-то спорить с ним. Прислушайся в первую очередь. Кроме того, очень часто по-настоящему бывают конфликты, которые происходят именно по нашей вине. Человек навсегда, всегда ставить себя в защиту, всегда защищает себя, всегда защищать свои интересы, всегда заботиться о себе, и поэтому он всегда видит реальность очень искривленно. Очень заинтересована. Он всегда видит реальность так, чтобы она совпадала с его желаниями, с его интересами. И вполне может быть, что в данной ситуации виноват именно он. Вполне может быть, что он виноват, но он не готов к этому прислушиваться. Он не хочет к этому прислушиваться. И оттуда появляется конфликт. Вполне может быть, что второй человек вообще не виноват. Вполне может быть, что второй человек хороший человек, правильный человек. Ты плохой человек. Ты в данной ситуации не прав. Но так как человек проявляет, так как человек, он ему тяжело принять идею того, что в чем-то он не прав. Он автоматически отключать все свои сенсоры, все свои вот эти вот слушательные. Слухательные, да, вот эти вот аппараты, скажем так, и все, не готов даже прислушиваться ко мнению второго человека, и здесь проявляется ненависть. Очень часто существует ненависть, даже без, без каких бы то ни было причин. Люди уже давным-давно забыли, в чем был конфликт. Уже давным-давно забыли, кто с кем поспорил, за что поспорили. Но ненависть существует. А проблема вполне, как я уже сказал, может быть заключается в том, что не тот человек проблематичен, а ты сам. Кроме того, как мы уже сказали, мы ведь глубоко верим, что все происходит от Всевышнего. Он влияет на нашу судьбу. Он источник нашей судьбы. Он источник всего того нашего изобилия, которое мы получаем. Разве кто-то из людей влияет на нашу жизненную травишку? разве они источники нашей жизни? Даже если нам это кажется, надо понимать, что это далеко не так. Понятно, мы же верующие люди. Нам понятно об абсолютной власти Всевышнего всем происходящим. Нам понятно, что люди, с которым мы встречались, и все, что с нами происходит, каким-то образом влияют на нас, и поэтому каким-то образом Всевышний как-то с этим связан, и если мы столкнулись с плохими людьми, вместо того, чтобы их ненавидеть, конечно, надо будет их остерегаться, чтобы в следующий раз не попадаться и так далее, но сделать какой-то определенный вывод. Почему мы до этого докатились? Что здесь такое происходит? Почему люди до этого докатились? Что мы можем из этого рассказа выучить? Даже когда нам кажется, что мы столкнулись с какими-то врагами и так далее, Даже в данной ситуации, говорит Равиш, полагайся на Всевышнего. Дай хоть немного уважения к его власти и к его пониманию ситуации. Человек, как мы уже сказали, уверен, что он все увидит объективно. Спросите любую сторону конфликта, любого конфликта. Они вам все объективно расскажут. И вы абсолютно даже сможете быть уговоритесь ими. Пока не столкнетесь со второй стороной конфликта, которые тоже все объективно расскажут, И они тоже абсолютно уверены в своей правоте. И эти уверены в своей правоте, и те. И отсюда есть сам конфликт. Но естественно, что мы с вами говорим о том, что эти конфликты проявляются, отталкиваются. Вообще человеческое восприятие реальности отталкиваются от очень узкой, вот этого, знаете, отверстия, такой вот форточки, через которую наблюдать на все происходящее. Его взгляд никогда не может быть объективным самим по себе. Его взгляд всегда зависим, его взгляд всегда заинтересован. Человек всегда воспринимает реальность так, как она проходит через призму его интересов. Он никогда не осознает ее в объективной форме. Всевышний, в отличие от этого, он выше всех человеческих пониманий. Выше всех вот этих вот субъективных и, и, и интересантных, скажем так, восприятий реальности. Он выше всего этого. И поэтому каждый верующий человек, верующий человек, обязательно полагающийся, который верит в монотеизм, он полагается, полностью понимает, Абсолют Всевышнего, ему абсолютно понятно, что ничего не может быть искаженного, исходящего из рук Всевышнего. Если Всевышний до сих пор не вмешался, если Всевышний до сих пор не препятствовал, значит, может быть, вполне так и должно быть. Для нас это приводится, чтобы мы сделали здесь какой-то вывод и так далее. Знаете, есть очень интересная гмара, которая, которая говорит нам о том... Что вот представьте себе, да самый святой день в году. Это у евреев, это Йом-Кипур, самый святой день в году. Самое святое место, это храмовая гора. Ну, храм, когда он был переведен на храмовую гору, стала храмовая гора. Самый святой человек, по идее, да, в идеальном мире, это коин да, Самый святой человек, в самый святой день. В самом святом месте, Кодыша, Кудышим, храма. Он, за, он начинает там службу в йон О чем он просит Всевышнего? О чем он просит Всевышнего? О мире во всем мире? О каких-то там технологических достижений? Нет, говорит Алмуд. Он, он просит у Всевышнего, чтобы тот не прислушивался к путникам. Людям, которые в пути. Почему? Потому что люди, которые идут в пути... Их настигает дождь. И люди от всего сердца просят Всевышнего. Люди от всего сердца просят Всевышнего, чтобы прекратил этот дождь. Для того, чтобы бороться с молитвой, скажем так, исходящим от всего сердца, для этого требуется, чтобы самый святой человек в Израиле, в народе, самый святой день, на самом святом месте, обратился к Всевышнему в молитве, чтобы он не прислушивался к той молитве, исходящей от всего сердца. Достаточно просто какого-то коина было недостаточно. Надо самый, вот самый-самый святой и так далее. Все восхищаются этим рассказом, описывая нам то вот сила молитвы, исходящая от всего сердца. Но мне здесь поражает другая, другая сторона. Путник. Ведь мы с вами говорим о существовании храма, когда оно ну, было сельскохозяйственной экономикой по-большому. В основном все было, люди зависели от сельскохозяйственных, вот этих вот ремесел и так далее, и так далее. Это и была единственная экономика. Этот путник у него, наверное, или есть поле, или он работает на поле, или что бы то ни было. Он идет сейчас, и идет дождь. Он не понимает пользу этого дождя. Он от всего сердца молит, чтобы Всевышний прекратил это. Ты же сам заинтересован в этом. Ты же сам заинтересован в дожде. Он сейчас от всего сердца просит у Всевышнего, чтобы тот прекратил дожди? Как такого можно понять? Это все, что, не знаю, там э, э, программист попросит Всевышнего, чтобы он там вырубил все компьютеры в мире? Ну, у тебя же от этого есть. Это есть твой заработок, это есть твоя работа. Как можно, как сам путник додумался такого просить, у Всевышнего? Ответ, ответ. очень простой. Человек никогда не думает о будущем. Ну, момент вот такого, знаете, конечно, есть планировка о будущем и так далее, но когда он сталкивается с каким-то препятствием, его первое концентрирование внимания идет на то, чтобы снять это препятствие. Он не думает о последствиях на будущее, не думает о последствиях, о том, как это повлияет на другие поколения. Его вот они не интересуют. Его вот сейчас перед ним препятствия, сейчас перед ним неудобство, сейчас перед ним неполноценность. И он готов проявить максимальное там, молиться от всего сердца, чтобы прекратились дожди. Да, когда он придет домой будет уже в сухой постели, уже будет она там уже в теплой квартире и так далее, вполне может быть он сожалеет о этой молитве. Он скажет, ой, зачем я молился? А что завтра будет? Но сейчас, в данный момент, в данный момент он погружен в свои интересы. Именно эта ситуация происходит, говорит Равиш, с людьми, которые ненавидят. Его не, не интересно, что этот человек, может быть, вполне его сосед, приносит какую-то пользу человечеству. Допустим, он какой-то доктор или кто бы то ни был. Его не интересует, что от этого человека исходит какая-то, какая-то польза. Его не интересует, что от этого человека есть какие-то, не знаю, что, что бы то ни было. И вот он сейчас его ненавидит. И с его точки зрения пускай весь мир разрушится. Но чтобы этот человек пропал чувство ненависти проявляется от колоссального чувства эгоизма. Мне, то есть в момент вот этот вот э, в состоянии ненависти, ярой ненависти такой, человеку абсолютно наплевать на все происходящее в этом мире. Ему наплевать на развитие этого конфликта, ему наплевать на всем будущем. Его интересует сейчас только одно, есть какое-то препятствие че, у его вот это вот расширение его сознания и так далее. Говорит, вещь по-настоящему верующий человек не будет ощущать чувство, чувство ненависти по отношению к другому. Он наоборот, он понимает источник кого что является и будет обращаться к Всевышнему с молитвой, с просьбой, чтобы он повлиял на ситуацию. Потому что именно Всевышний отвечает за все. И нет никакого смысла проявлять ненависть к другому человеку. Пойми, говорит Равир, что все исходит от власти Всевышнего. Поэтому другой человек не влияет никак на твою судьбу вообще. Если ты это осознаешь, ты поймешь, что нет никакой причины его ненавидеть. Более того, даже если встал какой-то конкурент против тебя, да, у человека есть какой-то бизнес, Какой-то человек решил открыть такой же бизнес. Встал какой-то конкурент против тебя. Он тоже не влияет на твое состояние. Часто человеку кажется, что конкурент замахнулся на его счастье. Замахнулся на его полноценность, на его бизнес. Поэтому его надо ненавидеть. И в конкуренции кажется, что все пути для конкуренции, все пути в успехе этой войны – Кошерный, можно там идти на все... Нет, ни в коем случае. Человеку ошибочно кажется, что если посмотрим, вся природа борется за свое выживание, и и, и все виды убивают одни других для того, чтобы выжить. Ему кажется, что может быть так и мне тоже надо себе повести. Но это приводит к огромной лишней, скажем так, межбратской войны Поэтому говорят нам слова Тора, не питай ненависти к брату твоему, сердце твоем. Почему именно к брату? Почему написано, не питай ненависти к другу своему? Тоже Тора часто использует понятие друг, не питай ненависть к народу моему. Почему написано, не питай ненависть к брату твоему? Напомнить нам, что все создано, исходящее от одного Всевышнего, все мы братья. Мы не просто должны не ненавидеть одне другого, мы должны заботиться один о другом, так же, как и братья должны заботиться один о другом. Так же, как мы ожидаем о брате, чтобы он заботился о других братьях, мы это не ожидаем от друга, мы это не ожидаем от других, мы ожидаем это от брата. Поэтому мы должны осознать, что все мы братья. Это не должно просто проявлять какую-то ненависть, а наоборот глубокую заботу. О другом человеке. Когда ты осознаешь, что он твой брат, говорит Равиш, это и является первый шаг к тому, чтобы прекратить его ненавидеть. Один из источников ненависти также является зависть. Зависть, зависть к заработку, зависть к статусу человека, к его чести, которого там его общество уважает. Счастье и так далее. И так далее Само вот эта вот зависть приводит к тому, что человек отрицает власть Всевышнего. Ему кажется, справедливость Всевышнего. Что такое зависть? Зависть это когда человек ощущает, что у того есть то, что ему не полагается и, и должно было быть у него. Это зависть. У нас есть другой вид зависти. Говорят мудрецы, кинад суфрим торбэ хухма. Зависть среди мудрецов повышает мудрость. Есть здоровая, правильная зависть, а есть больная, ненавистная зависть, которая приводит к ненависти. Когда мы видим какого-то человека, видим его удачу, его состояние, и мы завидуем этому. Мы следуем тому самому человеку из-за того, что вот он получил что-то материальное и так далее. Нам кажется, что он наше забрал. Нам такое полагается, не ему. Когда же мы с вами сталкиваемся, видим зависть среди мудрецов, их, интерес, их наоборот, зависть пробуждать к другому. Тот добился того, что мог добиться я, поэтому я приложу максимальные усилия, чтобы добиться этого тоже. И у нас написано в Талмуде. Кинацу фрим тарбе хухма. Чем больше, чем больше, конкуренции, чем больше вот такой вот борьбы, ну, скажем, да, такой вот среди мудрецов, тем больше мудрости. Чем больше споров правильных, никаких там, знаете, ругательских, а именно для понимания истины, тем больше мудрости. Поэтому такая зависть, зависть мудрецов, зависть его, когда завидуем его интеллектуальным успехом, это хорошая зависть, правильная зависть, повышающая мудрость в этом мире. Она подталкивает человека к дальнейшему развитию. Но зависть, которая существует в материальной сфере, это зависть, которая очень плохая. Почему она плохая? Она плохая, потому что она не, не, не приводит меня к развитию. Это не то, что я увидел у него автомобиль, у какого-то другого человека, и говорю, я а сейчас буду работать тяжелее, возьму автомобиль. Нет. Само то, что не него есть автомобиль, это причина его ненавидеть. Ну, что он мое забрал. Это ужасное чувство. Говорит Раввежда, если ты по-настоящему считаешь, что что-то произошло здесь несправедливо в этом мире, что кто-то несправедливо разделил какие-то ресурсы, но твои претензии должны быть к Всевышнему, не к человеку. Обратись к нему. Человек-то здесь при чем? Даже если человек своими руками разрушил твое счастье, допустим, да, есть какой-то человек, который по-настоящему тебе навредил, уничтожил бизнес, он наговорил на тебя какие-то гадости, расстроил тебя с другими людьми, отвернул от тебя других людей и так далее, так можно его ненавидеть. Но это Равиш, когда мы с вами занимались темой этой книги насчет страданий. Говорит, что в первую очередь страдания должны пробудить нас. Если что-то происходит с нами, такое надо в первую очередь обратить внимание. Почему со мной это происходит? В чем проблема у меня? Почему Всевышний наслал на меня такое несчастье? Разрушение было бы и без этого человека. Он всего лишь инструмент, который использует Всевышний для, для пробуждения меня. Поэтому или этот человек, или другой человек. Но опять же, ненависть должна быть не направлена к человеку. А это должно быть пробудить меня. Само чувство ненависти, оно негативно. Но если кто-то нам навредил, мы должны остановиться, подумать, как Всевышний это допустил. Наверное, меня хотят пробудить к чему-то. Ведь этот человек, он всего лишь инструмент. Прими этот... эм... Разрушение – это как страдание определенное, которое должно пробудить тебя к исправлению своих поступков. Более того, полагайся, мы же с вами, опять же, верующие люди, нам понятно и очевидно, что всем управляет Всевышний. Поэтому в первую очередь полагайся на Всевышнего, что именно Он выведет тебя из тьмы в свет, из грусти в радость, из смертельного положения в жизнь. Пускай он займется справедливостью. Он пускай накажет тех, кто справедливый, тех, кто несправедливый и так далее. К тебе это не имеет никакого отношения. Ты в это вмешиваться не должен. Это его задача. И надо помнить, человек не разрушил ничего твоего, потому что в первую очередь он согрешил перед Всевышним. Таким образом, вкратце подведем итог сегодня. Ненависть, да, перед тем, как вот у нас еще пару одну минуту, я еще хочу что-то добавить, ненависть это глубокое чувство человека, что есть что-то, что мешает его развитию. И это абсолютно ошибочное чувство. Потому что ничто не мешает его развитию. А если что-то мешает, так источник этого Всевышний. Именно к нему должен обратиться все человек. Но проблема в том, что человек все видит только через очень узкую призму своих интересов. И поэтому он не видит объективно ситуации. И каждый, кто мешает ему его понимании достичь какое-то совершенство, у него вызывает негативное чувство ненависти, и он готов пойти на все для того, чтобы снять с себя это препятствие, то есть уничтожить объект своей ненависти. Но есть исключения. Есть у нас исключения, когда дозволено нам ненавидеть. Когда речь идет о злодеи. Я сейчас поясню. Говорит Равиш, когда мы говорим о том, что надо ненавидеть злодея, то есть имеется в виду не как человека, надо не видеть зло, его злые поступки, а не самого злодея. Только если этот злодей ассоциирует с собой себя с этими поступками, то есть он является источником тех поступков, до такой степени, что он вот источник самого зла. Когда тяжело разделить зло от самого злодея, Такого злодея мы можем ненавидеть. И более того, надо прославлять свою ненависть, да, разглашать свою ненависть по отношению к нему. Кто такой человек? Человек, которому делают замечания не один раз. Часто напоминая ему об обязанных исправиться. Но он продолжает сознательно совершать те же злые поступки. Мы уже не раз делали ему замечания. Он продолжает это совершать раз за разом, раз за разом постоянно. И не собирается никоим образом исправляться. Более того, если он уговаривает других людей примкнуть к его поступкам. Он уговаривает людей отказаться от моральных э, границ, от, от моральных качеств и так далее. Он не только сам злодей, но он пытается произвести злодеев таких же, как он сам. Если он разрушает фундаменты морали и распространяет ересь в сердцах других людей, тогда... Сам Всевышний вывел его из пределов народа Израиля. И тогда мы не должны проявлять к нему никакого сострадания и жалости. То есть, кого мы можем ненавидеть? Не тот, кто вредит нам. Не тот, кто объявил войну нам. А тот, кто объявил войну Всевышнему. И более того, с такими людьми Тор нас посылает на святую войну. Амалек, семь народов, которые жили здесь. У нас есть война, заповедь выйти, помнить о их злодеяниях, мстить им. Но более того да, надо подчеркнуть что сама любовь по отношению к ним она запрещенная потому что любовь по отношению к ним проявляет то что мы любим как бы их зло и так далее но что не является источником этого зла ни в коем случае не говорится о человеке который грешит по незнанию или человек который знаете прожил всю свою жизнь он никому не мешает ну что поделать он то что называется на иврите тинок шеежжба воспитан был в других условиях, получил совсем другое образование, ему сейчас тяжело себя приучить к чему-то новому, к каким-то новым идеям. Нет, такого человека ни в коем случае нельзя ненавидеть. О таком человеке можно молиться, о таком человеке надо просить Всевышнего, что пробудил его сердце, самим пытаться на него как-то повлиять. Но только тот человек, который является источником зла, который сознательно объявил войну, против всего того, что представляет наша Тора, против морали, против моральных принципов и так далее, его нельзя любить, его надо ненавидеть. Но здесь опять же подчеркивается очень важная вещь. Его надо ненавидеть не как персонального человека, а как источник этого зла. То есть, если вдруг этот человек, который был источник зла и так далее, раскается, откажется от своих грехов, от своих поступков, В тот же самый момент мы должны изменить свои чувства по отношению к нему. Ни в коем случае нам нельзя напоминать ему прошлое, если этот человек исправился. Мы должны поддерживать его исправление. И мы моментально, в тот же самый момент, должны изменить свое отношение по отношению к нему. Это и есть наши обязанности, которые которые от нас требует Тора. Я хочу вот вот последнее слово сказать. У нас есть очень интересное, вот я как-то писал в прошлом году в своей группе на WhatsApp, да, я выставил такой двор Тура о том, что э, мы видим, что когда евреи выходили из Египта, Всевышний дал им заповедь одолжить деньги и одежду у египтян. Дальше у нас есть много заповедей, связанных в том, что Почему именно дожить, скажем так, да? Почему не взять, возьми? Они бы с удовольствием отдали получать те страшные удары. Я думаю, что они так боялись еврейского народа, чтобы с удовольствием все отдали. Но у нас есть заповедь именно попросить у них. Более того, говорит нам на это Равьон там что если мы с вами посмотрим, да, у нас есть целый стих, тоже с этим связан. Не гнушайся над египтянином, ибо пришельцем был ты на его земле. Как такое можно понять? мы были пришельцами, мы были рабами у египтян. над нами издевались, убивали наших детей. как можно сказать, что вот египтяне нас как бы приютили нас? мы были у них пришельцы? нет, нас, как я же сказал, нас угнетали. так как можно сказать, что мы должны быть им благодарны? почему Тора от нас это требует? Гаэтри Абьон Танзак, что в этом скрывается очень глубокая концепция понятия свобода. Человек, который связан узами ненависти, он связан с тем объектом, которого он ненавидит. Он эмоционально с ним связан. Он полностью, все то время, что тот человек существует, он с ним абсолютно связан. В данной ситуации евреи не могли выйти из Египта, Если бы они продолжали ненавидеть египтян по той причине, что их что-то связывало вместе, они бы никогда не освободились от этого. Для того, чтобы освободиться от египтян, требовало в первую очередь перестать их ненавидеть. Для этого было настребование у них попросить в долг, чтобы как бы смягчить свою ненависть по отношению к ним. Что вот египтяне нам все-таки помогли и дали поэтому дальнейшем тоном напоминать не гнушись на египтянами не по, помни что да вначале не тебя приютили конечно потом были рабы и так далее но приютили тебя для чего потому что без этого не было бы выхода из египта если мне какой- то человек нас навредил обидел оскорбил вполне может быть что он уже и забыл про этот поступок но я своей ненавистью Каждый раз пробуждает этот поступок заново в своем сознании. Постоянно напоминаю, я не отпускаю этот поступок. И тем самым, тем самым образом я связан с этим человеком, как бы я не хотел его отпустить, но я связан кандалами, вот это вот цепями ненависти к нему, привязан к нему. Поэтому в первую очередь от нас требует Тора, ни в коем случае не держи зло и ненависть, не питай ненависть в сердце своем по отношению к другому человеку, по отношению к другому созданию Всевышнего. Ну что, во-первых, ты используешь данный Всевышний инструмент, как твое сердце, для заботы о всем происходящем. Ты используешь его в своих эгоистических целях. А второе, ты никогда от него не освободишься. Ты мешаешь самому себе. И да, и бывает очень тяжело отказаться от этой ненависти, выйти за пределы этой ненависти. Но оно этого стоит. И работать над собой требуется. И, заб... и, и стараться исправить эту ненависть, это требуется от нас. Почему? Потому что, во-первых, это в первую очередь нам будет хорошо. Мы будем более спокойно жить, когда у нас не будут вот эти вот ужасных эмоцион... эмоций вот таких пробуждаться при том или ином событии, или том встрече с тем или иным человеком. Окей, хорошо, мы сегодня с вами поговорили такой вот об эмоциональной заповеди. Такое очень эмоционально Равиш это описал. Я надеюсь, что смог это более-менее передать в той же самой форме. И да, если есть вопросы какие-нибудь. Спасибо большое, Равданил, за ваш замечательный урок. И я вижу, что уже столь позднее время, поэтому я думаю, мы будем отпускать наших участников.